0: Alma Lusa Podcast, a voz dos portugueses na Alemanha.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast. O meu nome é Sofia e hoje temos aqui como nosso convidado Vítor Vieira. Olá, Vítor, muito bem-vindo.
0: Olá, boa tarde.
1: Vitor, o Vitor é um madeirense, como uh, já falamos. Uh, Vitor, queres contar-nos um bocadinho do teu percurso um, aqui na Alemanha? O que é que te fez um, vir de uma ilha tão bonita como a Madeira para um país tão cinzento como a Alemanha?
0: Claramente, não foi o tempo. Uh, não, isto. É fácil olhar para trás e ver todas as decisões que tomei, tanto a nível pessoal como profissional, que me levaram a por este caminho. Mas na altura em que se toma a decisão não se consegue ver o que é que vai realmente acontecer. E um, Na verdade eu quis estudar fora da madeira, porque já conhecia a ilha há 17 anos, eu já estava na altura de abrir um bocadinho mais os horizontes e por isso queria estudar no Portugal Continental. E acabei, portanto, por fazer um, engenharia eletrotécnica e computadores na FEUP, no Porto. Uh, o que foram anos muito bem passados e, e logo depois disso eu queria uma experiência internacional. Uh, aqui eu posso recomendar vivamente o programa Network Contact, onde eu fiz parte da oitava edição. Hoje em dia o programa já foi renomeado e chama-se Novo Contact. Uh, e fui enviado para a Alemanha. Ora, se eu tivesse direito de escolha neste programa, eu teria dito que queria ir para o Japão o mais longe possível, o mais alienígena possível, porque esse é que era o desafio, era simplesmente partir à aventura e ver o que é que, uh, o que, é que havia um mais. Tirar
1: o máximo de proveito dessa, dessa experiência, não é? dessa oportunidade é. no fundo. É?
0: Exatamente, é, exatamente. Mas a Alemanha era a minha segunda opção, na verdade. Eu já tinha visitado a Alemanha <risos> antes e, e, na verdade, depois vim a perceber que no início do meu curso eu tive uma namorada alemã e aprendi um bocadinho de alemão na altura. Apenas o suficiente para conseguir ir a um restaurante e ah, desarrascar. já tinhas aí
1: assim, uns toquezinhos de, de alemão. Sim,
0: mas não era, um, não, é, não era assim tão importante ou tão convincente quanto isso. Mas foi o suficiente para me destacar dos outros candidatos. Especialmente os de engenharia, para ser enviado para a Alemanha, onde fiz então o um estágio com a Mercedes AMG. Um, isto já foi em 2005. E nessa altura, uh, a Mercedes até uh, não estava a contratar, foi uh, despedir 8 mil trabalhadores lá em Estugarda nesse ano. Uh, houve assim umas estranhas remodelações e eu ingressei então no um programa de doutoramento na Universidade de Heidelberg. Um, isto porque eu sei, senti que um ano não é de maneira nenhuma possível aprender alemão. Uh, por muito boa vontade que uma pessoa tenha, uh, mesmo já tendo algum pequeno conhecimento, é preciso aula intensivas né?
1: E é preciso Sim. tempo também, porque o tempo é que nos vai dar ali um, as experiências, uh, os contactos, uh, e há Exatamente. coisas que não, não é hipótese, né? Podemos estar ali 24 horas, são 24 horas. Uh, Costuma-se dizer, quando nós começamos a. Um, a sonhar em alemão é, significa que já, já começámos a dominar a língua, não é? Mas de facto precisávamos ali um bocadinho mais tempo para dominar uh, aqueles Sim. temas que sejam além do, do básico, não é? Do dia a dia.
0: Sem dúvida. Uh, Portanto, eu fui praticamente como toda a média de, de estrangeiros que aprendem alemão, demorei à volta de três anos para conseguir quebrar a língua o suficiente para ter o mínimo diálogo possível. Uh, não é não é muito forte, mas já é algo bom. Uh, reconheço por outros amigos meus uh, que têm um, um ouvido particular que conseguiram num ano e meio de intensivo só falar alemão, por mais mal e porcamente que seja <risos> o seu sotaque e a sua uh, uh, gramática, insistiam sempre em falar alemão e isso acelera imenso a aprendizagem. Pronto, eu não o fiz, por isso demorei três anos, tal como a maior parte das pessoas, mas Heidelberg é uma cidade extremamente internacional, na altura ainda havia a base americana lá, portanto é muito fácil para qualquer estrangeiro que viva em Heidelberg nunca aprender alemão. Eu conheço pessoas que vivem dez anos lá e não aprenderam mais alemão do que eu, quando estava ainda no porto e aprendia apenas o básico para encomendar algo no restaurante. É essa necessidade, não é? Exato, não há uma necessidade muito forte. No entanto, eu, assim que nos apercebemos que conseguimos ganhar muito mais experiência, exposição e desfrutar do lugar onde nós estamos quando conseguimos dominar minimamente a língua, abre um, uns panoramas e os horizontes muito, muito e todas as oportunidades profissionais também como foi o caso, e me permitiu ainda continuar agora Portanto, quase 15 anos. a língua pensando. é fundamental, Vitor? <risos> sem dúvida, sem dúvida. Sem Olha,
1: então estavas a dizer que veste para a Alemanha através de um estágio, foi isso que te trouxe Exatamente. para a Alemanha e acabaste por gostar e ficar.
0: Exato, Eu fui ficar assim. <risos> Mais um
1: bocadinho, mais um bocadinho, não
0: é? Primeiro, ah, queria aprender mais alemão para, para tirar mais partido da experiência de, de estar na Alemanha, Uh, depois, ah, já agora começa um doutoramento, e já porque estamos ali, as oportunidades vão surgindo, e são boas oportunidades que queremos agarrar e vamos evoluindo, são e apesar de hoje em dia, não? sim. São, são desafios que nos
1: fazem evoluir, no, no fundo é
0: isso, não é? Exatamente, e, uh, e atualmente o desafio profissional é agora trabalhar com a Inova Mais, em Portugal, uh, remotamente aqui na Alemanha. Uh, Tornou um panorama de, de inovação uh, muito maior do que o que teria se eu tivesse regressado imediatamente para Portugal. Entretanto, uma pessoa que cria família e outros laços cá, torna-se ainda mais difícil a ideia de voltar a Portugal. Né?
1: Mas pensas um dia voltar a Portugal? Regressar? Não,
0: nunca ninguém consegue prever o futuro. Também não previa ficar na Alemanha, até agora, não é? Portanto, é uma, é uma pergunta que não se consegue dar uma resposta certa, uh, porque não sabe. E a minha mulher é búlgara, portanto… Eu também puxa para o lado ela não é? Sim, sim. A minha filha neste momento é trilingue e, portanto, com as três nacionalidades, tem que uh, também tomar decisões na vida, mais tarde, e, e, portanto, por agora, estou muito bem onde estou e recomendo vivamente uma passagem pela Alemanha para ganhar experiência, conhecimento, enriquecer tanto a nível pessoal como profissional.
1: Então, quais são as tuas maiores
0: pensões? Uh, fora do trabalho, portanto, ultimate frisbee, <risos> será sem dúvida algo que eu descobri na Alemanha e que teria muita dificuldade de me encontrar em Portugal, isto porque apesar de haver em Lisboa uh, uma federação e, uh, e equipas e pessoas dedicadas ao, ao desporto, a penetração de desportos que não sejam futebol em Portugal é, é tendência mula. Uh, mas pessoas já ouviram falar de voleibol e handball, mas qualquer coisa alternativa, não não há reconhecimento, não há interesse, nem a Rosa Mota, uh, com o seu pavilhão e com as suas medalhas, consegue ultrapassar uh, o que é o fascínio que as pessoas têm com o futebol, é, mas isso é um, um aspecto uh, diferente, cultural, uh, sem dúvida, de Portugal, do qual eu não partilho, não tenho interesse nenhum em futebol, uh, e portanto, mas, a nível de desporto, uh, sem dúvida, Ultimate Frisbee é agora uma das atividades que eu conheci na Alemanha, comecei a praticar e continuo a praticar, e para o próximo ano se ensinou ao Mundial de, na Irlanda, uh, jogar com a minha equipa local. Portanto, uh, isso é, sem dúvida, uma das uh, das Eu coisas mais interessantes. Sim. Entretanto, também conheci outros portugueses que também estão interessados nisso, uh, tanto cá na Alemanha, como também em Portugal, e há professores de educação física, dinamizar de o desporto portanto, há assim uma, uma vertente muito interessante. Outras coisas, naturalmente, uh, a nível cultural, deste uh, Leito de literatura, cinema, teatro uh, Diria quase como, como uma pessoa normal Sempre há procura de novas histórias para ler e reconhecer
1: Que bom Então, o que é que te sentiste ao deixar Portugal? Há alguma coisa que tenha gostado mais na, na hora da despedida?
0: Não <risos> <risos> Absolutamente não Ora bem eu quando subi para, para a Alemanha, fiquei muito contente, muito satisfeito. No dia do meu voo, eu acordei a sonhar com a música I'm so excited, I just can't hide oh. it. <risos> Porque estava tudo a acontecer da forma que eu queria. Uh, portanto, não era nada que eu estivesse a ser contrariado a fazer. Era, era um desafio que estava
1: a acontecer, não é?
0: Exatamente. Portanto, sentimento negativo absolutamente nenhum. Saudades, claro, mas isso vem mais tarde não vem na altura em que a gente vai para férias que eu vou ficar com saudades de casa Sim, sim,
1: sim, sim, sim. E acho que enquanto estamos na, na à descoberta, não é? Aqueles primeiros sim. tempos que ainda são um bocadinho longos, não é? Uh, isto aqui é, a adaptação demora sempre aqui pelo menos uns 3, 4 anos pelo menos, estamos sempre sim. a descobrir coisas novas e, e acho que aí uh, para quem gosta de viver fora do país, a saudade e estas coisas ainda ficam aqui um bocadinho calmas.
0: Claro, especialmente a família e amigos que deixamos para trás, isso são irrecuperáveis e, portanto, eu, dessa forma não podemos nunca ultrapassar, mas se ficar, focarmos demasiado nisso, também nunca saímos do nosso ponto onde nascemos, onde nem sequer podemos mudar mas de cidades. Exato. Ter mudado de cidade dentro do país parece uma, uma tarefa impossível. conto Tenho agora...
1: Isso a porque eu, eu dizia uhum. também em Portugal que, ai, ah, eu não quero uh, ir trabalhar para Lisboa eu sou, sou de, de, do norte também, dizia sempre assim, eu não queria trabalhar para Lisboa, é tudo muito diferente, é demasiado megalómeno, não e o que é que eu fui fazer? Vim para a Alemanha e a minha primeira entrevista a trabalho, imagina, foi no aeroporto de, de Frankfurt <risos> <risos> e eu disse assim, mas isto realmente, ah, quando olhamos uhum. para Traz, há realmente coisas que,
0: que nós,
1: nós mudamos muito, não é? que, que não,
0: claro.
1: Quando nos permitimos, realmente isto, isto muda tudo completamente.
0: Exatamente. Eu compreendo que isso seja assustador para muitas pessoas, porque são mudanças que vêm aí, uh, reconhecemos coisas boas e coisas más na nossa terra, na nossa cidade, exatamente por comparação com outros sítios que não conhecemos. E é aí que nos permite enriquecer e começar a pensar de forma diferente e talvez integrar alguma coisa no nosso cotidiano, que aprendemos fora e que nos traz benefícios a nós e ao nosso ambiente social. Sim. Sim. E acho que é a questão é que uh, nos descobrir
1: ainda melhor porque é, é nestas, nestas, nestas alturas que vamos uh, ver aqui coisas dentro de nós que não conhecíamos uh, se não saíssemos fora da nossa zona de conforto. É? Uh, olha, há quanto tempo é que estás na Alemanha?
0: Ora bem, eu vim cá em 2005... Pronto, desde essa altura.
1: <risos> já há uns aninhos, já há uns, já aninhos. uns aninhos. E, e estás, estiveste sempre na mesma, na mesma cidade? Não, já? Eu, o
0: meu estágio foi numa aldeia à Farta Bar, chama-se, ao Pé de Estugarda. Okay. Uh, portanto, a fábrica da Mercedes AMG é metade dessa aldeia, a outra metade são meio dúzia de casas e uma padaria, literalmente. <risos> Não tem mais nada à volta. Uh, isto, durante esse período de um ano, quase um ano. Uh, estava a viver em Ludwigsburg, uh, que recomendo uh, como ponto turístico, uh, vale mesmo a pena visitar. E, um, e depois, quando fui para fazer o doutoramento uh, em Heidelberg, fiquei em Heidelberg. E desde essa não, altura. Notas
1: muita diferença desses sítios por onde passaste?
0: Diferença em que sentido? Se um, em entre termos si?
1: que, sim, entre si, porque uma vez que a Alemanha está dividida em estados, não é? Hum. Um, por vezes nota-se muita diferença como é que cada estado funciona.
0: Portanto, uh, estas três cidades, uh, três sítios, são todos dentro de Baden-Württemberg. Aí não há grande diferença. Eu vivi durante seis meses em Stralsund, no norte da Alemanha, uh, portanto, em Magdalenburg-Voppelmann. Uh, mesmo lá no topo, 10 horas de comboio para lá chegar, desde Heidelberg. Um, e o que eu posso dizer é que a nível de diferenças culturais é, primeiro que tudo, Heidelberg já, já referi que é uma cidade muito internacional, por causa da universidade, em parte por causa do, da antiga base militar, já não está lá, uh, mas principalmente por causa da universidade tem uma influência de, internacional muito, muito grande. Pode-se dizer que é uma mini Londres nesse sentido, porque tem tudo toda a gente lá no meio, e, portanto, é um ambiente diferente do que se for para Frankfurt, onde já tem muito mais uh, alemães presentes, apesar de também ter uma forte uh, comunidade internacional, percentualmente, e não se nota tanto. Um, a falta barra é uma aldeia, como já disse, aí só vivem famílias, portanto, é muito mais pacato, não tem nada a ver. Ludwigsburg é também uma cidade uh, quase que anexa, uh, digamos que um pouco... Talvez como a cidade de Gaia, Nova de Gaia, em <risos> que de dormitório para a Estugarda e as outras aldeias à volta, apesar de haver uma zona industrial. Um, Berlim um, é uma cidade completamente diferente, outra vez muito internacional, nota-se uma grande diferença cultural e de influências muito maior. E novamente, Stralzund acaba por parecer um, um mais típico ao alemão no sentido muito mais pacato. Também era fazia parte da Alemanha do Leste, portanto esteve por trás daquela cortina de ferro, é uma zona muito mais agrária, uh, apesar de ser à beira-mar, e, um, e portanto notamos que as pessoas lá não são pro propriamente citadinas nesse sentido. Uh, não quero dizer isso com algo positivo ou negativo, é simplesmente uma forma de estar. Exatamente. Mas a gente nota que se eu não soubesse falar alemão, eu não conseguiria detetar qualquer diferença entre um e outro. E, uh, e como também fui para lá, no norte da Alemanha, estava num ambiente mais internacional, uh, apesar de, eu creio que eu o único estrangeiro <risos> lá naquela zona, <risos> por, pelo menos durante o período em que eu estava, uh, notava-se que tinha muita influência de outros alemães, de toda a Alemanha, que iam para lá estudar. E, portanto, notava-se outra vez um ambiente estudantil, um ambiente diferente do que seria uma cidade, uma aldeia, onde só tem famílias claro, e escolas. Claro, claro. Com São ambientes
1: completamente uh, diferentes, sem dúvida alguma. É Olha, e o que é que fazem em termos profissionais, neste momento?
0: Ora bem, eu lidero a uh, InovaDE, na Alemanha, em Heidelberg, onde fazemos principalmente duas coisas. Uh, gestão de inovação, portanto nós escrevemos propostas de projetos para diferentes fontes de financiamento público, Uh, tanto a nível nacional como a nível europeu, uh, também fazemos desenvolvimento de software, desenvolvemos diferentes soluções, por causa do meu background em robôs médicos, que foi o que eu acabei por fazer o doutoramento canal uh, em Heidelberg, há uma volta de 50% dos nossos projetos acabam na área da saúde, mas não somos exclusivos e, portanto, os outros 50% têm um, um grande leque de indústrias onde contribuímos. E, e continuo a, a dinamizar o negócio aqui a nível nacional, trabalhando em conjunto com as mescladas em Portugal para o desenvolvimento tecnológico da empresa. Portanto, aqui temos um panorama maior uh, de tecnologias, especialmente a nível de digitalização e de facil, facilitamento de outras tecnologias que consigam realmente trazer uh, novos benefícios sociais, económicos e ambientais, hoje em dia particularmente importante, uh, que estamos sempre à procura.
1: Diz-me uma coisa, notas alguma trabalhas com
0: mais alemães, mais portuguesas? Hum. devido à função que eu exerço aqui, os clientes são principalmente alemães, empresas alemães, universidades, hum, e, e portanto, como é um ambiente também bastante internacional, dentro desses grupos, de, principalmente predominantemente alemães, há outras pequenas divisões e há Uh, uh, portanto empreendedores de todo o mundo que vieram para a Alemanha criar as suas empresas e que também procuram este tipo de apoios financeiros para poder trazer as suas startups para a frente, do qual eu trabalho muito bem com eles em inglês, principalmente porque eles ainda não aprenderam a enquanto que outras empresas que já estão estabelecidas cá na Alemanha, uh, portanto, lido com eles principalmente em alemão com os meus colegas em Portugal, sou naturalmente em português, <risos> e portanto, e com os colegas que tenho cá na, na Alemanha, é também uma mistura entre português, inglês e alemão. Portanto, todo o dia eu falo as três línguas, depende qual é o projeto em que estou a trabalhar e qual é a maior influência cultural que está lá presente. Olha,
1: hum, notas alguma diferença em termos laborais hum, da Alemanha para Portugal? Não sei se tiveste assim um, um grande contacto em Portugal em termos uhum. de, de trabalho, não é? para que possas fazer essa comparação, mas…
0: É difícil fazer uma comparação direta, porque eu não tive uma experiência profissional em Portugal tão dedicada ou tão prolongada o suficiente para poder fazer uma avaliação concreta. O que consigo fazer é uma comparação perante os meus colegas e, e amigos a questão em Portugal e as condições em que eles se enfrentaram, alguns deles que emigraram para outros países, também foram, sem ser, à Alemanha, um, a Alemanha, à procura de novos desafios, uh, profissionais, principalmente, por causa da falta de oportunidades em algumas regiões em Portugal. E são, são situações que se passaram nos últimos 15 anos de, não direi que é uma moda, mas são ondas, uh, em que há situações uh, mais problemáticas, e agora tivemos o Covid, Uh, portanto, a indústria do turismo sofreu imenso com isso, um, e também a gastronomia, uh, por esse aspecto. Portanto, as pessoas que estavam afetas dentro desse ambiente tiveram que procurar outras oportunidades profissionais no outro lado, ou sim, dentro sim. do país ou fora. Sim. Portanto, a nível salarial, a nível de condições de trabalho, eu diria que pronto, os níveis salariais e a qualidade de vida é bastante diferente entre a Alemanha e Portugal isso é claro, sensivelmente o dobro tem Portugal. Isso não mudou nos últimos 15 anos, na verdade se posso dizer é que Portugal melhorou mais rapidamente uh, do que a Alemanha. Nos últimos uh, 15 anos que eu consegui observar, uh, do, neste caso foi com a Merkel e com a CDU no, no poder, uh, sem querer entrar em discussões políticas, mas é claro que tem uma influência aí, e quando cheguei à Alemanha... O Schröder ainda estava em poder, depois, um ano depois, foi a Merkel, e portanto, houve ali um período de transição em que parecia que não, não aconteceu nada. E houve uma certa, não direi estagnação, houve uma melhoria nas condições, uh, mas pelo que conseguia identificar e, e analiticamente o que se consegui, consegue -se ver em números, a melhoria crescente que, que a Alemanha teve economicamente não foi assim tão significativamente grande como se leva a crer. Portugal, comparativamente, apesar dos altos e baixos que teve, Teve uma melhoria mais rápida. Mais significativa, sim. Bem, uh, nesse aspecto, tem muito a ver com o facto de muitas empresas terem voltado a Portugal e criado lá postos de trabalho, em virtude, especialmente vindo de países de Escandinávia e de outros países onde os salários são consideravelmente mais elevados, onde podem facilmente pagar o dobro do salário em Portugal e continuam a ser três vezes mais baratos do que nos países de origem.
1: Mas, mas achas que, que, não sei, que as condições de trabalho aqui são melhores, que há mais uma proteção de, em termos de direitos do trabalhador, por exemplo?
0: Eu vejo a coisa muito semelhante. Uh, talvez em alguns extremos, algumas condições extremas, haja maiores uh, proteções laborais na Alemanha, uh, por exemplo, para deficientes e... Uh, um, Casos mais Sim, de... são casos mais excepcionais, assim, do modo geral é muito semelhante, não varia muito, não é nada significativo, eu diria. O que tem principalmente a é nível significativo e que Portugal aqui pode aprender com a Alemanha é sem dúvida a questão da paternidade, paternidade barra maternidade, é. uh, e aqui Portugal está consideravelmente mais atrás do que a Alemanha, uh, e mesmo a Alemanha também está atrás de, por exemplo, os países da um, a nível de deportação da, da mãe antes do parto e também tanto do pai como da mãe pós o parto, com o período de relaxamento que não tem nada a ver com Portugal uh, portanto, especialmente para o pai o que é a nível de qualidade de género uma, uma patetice, duas semanas aqui é um mal dá para recuperar o sono e nos próximos meses ninguém vai dormir naquela casa como a gente sabe <risos> portanto, seja homem, seja mulher o um, passo que na Alemanha já é algo mais equilibrado, onde consegue-se fazer mesmo acontecer alguma coisa e especialmente dar essa opção de, de escolha às pessoas, faz uma diferença muito grande ao, ao ambiente familiar e facilita uma alteração especialmente para quem tem o primeiro filho e que é tudo uma novidade e vai ter que aprender muita coisa nova um, faz bem a gente fazer uma pausa <risos> e pensar no resto da vida Sim,
1: sim, mesmo para a recuperar um bocadinho aí, sim, sim, sim. as energias Vitor mas achas que por exemplo o português é aqui um elemento diferenciador em relação aos outros trabalhadores, às outras nacionalidades achas que nos destacamos?
0: Uh, eu diria que sim uh, nós continuamos a ter um bom uh, uma, uma boa fama digamos assim, uh, apesar de, da qualidade dos imigrantes uh, que temos dos, dos anos 2000 para a frente, é completamente diferente dos, dos, dos anos 2000 para trás, e, portanto estamos a falar aqui, a minha própria família, uh, que emigrou nos anos 60 e 70 um, para diferentes países no mundo, uh, fizeram -no por dificuldades económicas, claramente por dificuldades económicas, não, não havia educação naquela altura. Portanto, a minha avó e os meus avós não sabiam ler e escrever, literalmente, eram analfabetos, uh, portanto, e agora o seu neto é um doutorado, algo que na altura deles era impensável, uh, portanto, não, a qualidade de, de especialização laboral é totalmente diferente. E, um, e há um certo estereótipo português que nós conseguimos aproveitar muito bem uh, e que temos demonstrado isso, felizmente. Uh, pelo mundo fora. Uh, naturalmente, os estereótipos valem o que valem, não é? Uh, é? apenas um ponto de partida para uma pessoa ter uma ideia. Uh, e também temos uma capacidade de integração dentro do, do tecido social local muito grande. Uh, outra vez. Pessoas são pessoas e, portanto, claro. uh, não podemos. Uh, as generalizações pecam por erro muito grande. <risos> sem dúvida,
1: sem dúvida. O que, é que, é que fundamental um, ou o que é que torna uh, para ti um, um trabalhador assim, diferenciador dos demais?
0: Eu diria que era a capacidade de prever o que é que precisa ser feito e fazer o antes necessário. E isso também tem de ser reconhecido por parte da chefia como uma qualidade impar em, em, em todo o resto. Uh, digamos, nós temos essa, esse clássico do do pessoal de IT, em que ninguém nota que eles, o que eles fazem até as coisas começarem a dar buraco, uh, exatamente reconhecer que certas pessoas têm funções e têm uh, desempenho um trabalho preventivo antes do problema surgir, é extremamente importante do que estar sempre a limpar depois da de, de coisa de dar isso buraco. Exato. Portanto, isso é uma particularidade muito importante um, e que tenho reconhecido dentro de todos os ambientes de trabalho onde, onde estive, desde académicos até empresariais e industriais, uh, e reconheço também em conversas com, com outras empresas que exatamente essa capacidade de desempenhar a função pretendida, desempenhá-la bem, para o que é, mas também olhar um bocadinho Além do que é que está por fazer e prever o trabalho que vai acontecer e já ter o feito antes de ser, feito, ser necessário fazer. Uhum. Um, e, de um modo geral, muitos portugueses que eu conheço têm essa capacidade. Não sei onde é que aprendemos, se é em casa, se é na universidade. Acho
1: que está no sangue mesmo.
0: <risos> Tal, talvez seja algo mesmo social. Um, e é bastante interessante de ver isso. Sim, eu acho que isso é, de
1: facto, uma das coisas que nós Hum, olha, e tu achas que a Alemanha é de facto, como muita gente diz um país de oportunidades
0: diria que sim depende de que oportunidades é que estamos à procura também uh, Somos à procura de oportunidades na indústria da pesca na Alemanha se calhar não é melhor. Sim, o melhor tem norte sim. da Alemanha, tem um bocadinho de mar tem portos mas depende muito do que as pessoas querem, tanto a nível profissional como a nível pessoal uh, as oportunidades estão também estão em Portugal uma pessoa pode procurar emprego em outras zonas que estejam a ser desertificadas em Portugal uh, e ter uma boa qualidade de vida lá também. Uh, portanto, não é uma, uma qualidade exclusiva da Alemanha, mas ela existe. Para quem procura, encontra. E tu
1: achas que, achas que a Alemanha e Portugal são realmente duas realidades muito diferentes?
0: Não. Não. Uh, eu digo sempre que <risos> apesar da questão económica ser uh, dois patamares diferentes, uh, a principal diferença entre um português e um alemão é a língua, uh, porque eles têm comportamentos muito semelhantes aos portugueses e nós, aliás, as semelhanças são maiores do que as diferenças e se calhar são mais significativas até. Uh, isso, e isso é muito
1: interessante o que estás a dizer porque realmente a maior parte dos portugueses as pessoas com quem tenho falado dizem exatamente o contrário <risos> uh,
0: Portanto, a minha experiência, a minha observação, e isso aplica-se um bocado por toda a Europa uh, as coisas que nos, uh, que nos trazem mais próximos que são semelhantes entre nós são sem dúvida superiores às, às qualidades que nos diferenciam O problema é que as pessoas quando falam em comparações procuram um, um elemento diferenciador e têm dificuldade de dizer ah, isto é igual àquilo porque foram perguntadas, principalmente então, qual é a diferença entre isto e aquilo e vão identificar a diferença e vão realçar aquela diferença, apesar daquela diferença ser mínima e pronto não sei se tenho um Windows 16 bits é que só consigo ver 16 cores mas, mas para mim vermelho é vermelho salmão é um peixe, pronto e, e desse aspecto um, na Alemanha continua a haver uh, trafiliços como uh, acontece em Portugal e a gente conhece uh, basta, estar a, basta falar alemão para reconhecer o que é que acontece há coisas boas e há coisas más uh, naturalmente a gastronomia é diferente mas isso são detalhes pouco importam no final do dia porque também posso cozinhar peixe em casa e posso Exatamente. encomendar bacalhau para casa Exatamente. portanto não <risos> Exato. tudo
1: resolvido né?
0: Exato. Mas, há diferenças há um, a gente uh, reconhece por exemplo um, a entrada num novo grupo social uh, é um pouco diferente se o grupo social não está preparado para novas introduções um, e uh, eu reconheço isso como um estrangeiro que chega a um país diferente seja a Alemanha, seja a França, seja onde for onde já há um grupo social estabelecido é mais difícil de entrar depois de entrar, estamos lá dentro, já somos conhecidos e temos todo o envolvimento social que é expectável. Daí, mas eu tenho amigos de 30 anos, do qual eu nunca estive nas casas deles, em Portugal, tal como, tal como na Alemanha, nem sequer onde é que vivem, é naquela cidade, e a gente encontra-se naqueles ambientes. Os homens
1: são receptivos aqui a receberem muitos imigrantes. Muitos é, estrangeiros, vari, muito, muito que
0: isso. Varia muito, e, e outra vez varia também pelo ambiente social em questão. Um, sem dúvida a política tem sido um elemento polarizador cada vez maior, e uh, isso tem sido reconhecido também por académicos de ciências políticas, uh, que nos últimos dez anos tem havido uma polarização um, política. Não é só com a subida da, da extrema-direita, uh, com o aumento, e agora aconteceu o crescimento, felizmente, um, mas tem havido aqui umas certas diferenças. Isto porque foram criadas expectativas que, do ponto de vista político e social, não estão a ser respondidas. E, um, e naturalmente, a resposta mais simples é aquele elemento diferenciador e dizer, ah, a culpa daquele, porque ele tem um bocadinho mais escuro, porque ele tem um sotaque... Uh, Antes era a Alemanha oeste versus oeste, agora quando há muitos mais europeus na Alemanha já se começam a falar de outras coisas, mas ao mesmo tempo vê-se os benefícios acontecerem em todos os níveis, especialmente a nível laboral, um, com a integração de imensos estrangeiros no tecido laboral, que seria fundamental, seria impossível se não houve para a Alemanha se desenvolvendo da forma assim a é desenvolver sem essa ajuda laboral, um, que já não tem argumentos mas no entanto a Alemanha de leste teve uma, uma subida superior de elementos da extrema direita que na Alemanha de oeste não, não foi o caso portanto um, agora, comparativamente com Portugal não posso dizer que não estive lá
1: Quais se é que darias para quem, quem está aqui a ponderar em, em vir para a Alemanha? Uh, seja para trabalhar ou para uma hum. experiência assim mais, uh, para estudar, por exemplo? Um,
0: Invistam em aprender alemão. Um, realmente é, faz... em Portugal, Vitor?
1: aconselhas a começar em Portugal?
0: Sim, se for possível. Às vezes não é, não é possível, não é necessário, uh, mas há boas instalações para aprender alemão como língua estrangeira na Alemanha e devem -se procurar o mais cedo possível. Porque, quanto mais cedo conseguirem quebrar a barreira da língua, mais cedo conseguem ver as oportunidades que vos têm mesmo ao seu, à, sua, à sua disponibilidade. E ficarem
1: mais bem integrados no fundo, nem.
0: Ficarem mais bem integrados, ficarem mais satisfeitos. Porque a coisa mais triste que eu vejo nos imigrantes portugueses quando reclamam do sítio é porque eles estão, não se conseguiram integrar porque criaram outra vez expectativas, mas não se prepararam para integrar no tecido social daquela região onde escolheram viver ou pelo menos trabalhar durante um certo tipo de tempo, e depois reclamam, ah, tem ok, Portugal assim é sempre melhor, Portugal era assim. espera
1: que a região se adapte, em vez de serem eles adaptarem-se à região.
0: E curiosamente, quando voltam a Portugal, reclamam de Portugal, porque Portugal é assim, Sim. Portugal é assado, e lá onde eu estou… E não gostam bem, né? Exato. Só estou bem onde não estou, já dizia.
1: É, o António Variações, pois, olha, bem. tu costumas a conviver com portugueses aqui na Alemanha? Sim,
0: sim. Uh, muitos dos, uh, dos portugueses com quem eu convivia diariamente uh, regressaram a Portugal ou foram para outras regiões. Um, sem dúvida, não tive tanto contato depois de eles saírem com outros portugueses, mas isso tem mais a ver com a, com a realidade da vida. Uh, portanto, portanto, já faz seis anos que casei e que tenho uma filha, e, e isso impõe certas uh, restrições a nível de social, social que é difícil de de ligar com o que tínhamos antes, mas ainda continuo a falar com diversos portugueses, uh, alguns mais recentes na Alemanha, outros de mais longa data, e uh, espero que a partir de 2022 tenhamos a oportunidade de conviver uh, com mais portugueses face to face. Uh...
1: Mal, não é falta <risos> nós gostamos tanto, faz-nos tanta falta. As tecnologias ajudam muito, não é? Mas, mas não é a mesma coisa, nem. é? Sim,
0: é preciso compensar a nível profissional. Eu acho que foi uma melhoria e nós vamos ver uma tendência cada vez superior em teletrabalho, especialmente em diferentes, diferentes funções. Mas é inegável que nós precisamos de um elemento social integrado na nossa, no nosso dia a dia laboral para podermos motivar um bocadinho mais, para trocar melhor ideias, seja a a discutir à volta do café um tema comum e chegar a uma nova ideia que não seria possível se eu estivesse só em casa
1: Claro, diferente
0: Do teu ponto de vista, Rita, vale ou não a pena sair de Portugal? Tudo vale a pena mas não é pequeno
1: Oh, muito bem
0: <risos> Isso é mais do que o ditado numa t-shirt é mesmo uma realidade e é assim qualquer pessoa que esteja a ponderar a sair de Portugal seja para a Alemanha, seja para outro país tem de estar consciente que não há a única razão para não sair de Portugal é simplesmente o comodismo. Uma pessoa habitua-se ao ambiente onde está e não quer sair daquele sítio. Uh, seja para procurar uma, uma oportunidade profissional ou pessoal para conhecer o um novo mundo, tem de se abrir a isso. E, e vale a pena. Mesmo que seja uma experiência negativa, algum aspecto, uh, foi uma experiência que se ganhou e que se volta para trás com, com o aquele sítio não foi tão bom por causa disto ou daquilo, não é por causa do tempo, mas se calhar as oportunidades profissionais não eram assim tão boas, entretanto, aprendi isso e consegui utilizar essa aprendizagem numa forma diferente no num novo sítio onde estou. Para
1: dar um de direção, não é? as aprendizagens Sim. servem para isso mesmo, uh, nesse, nesse sentido. Sim. Um, em relação à comunidade portuguesa aqui na Alemanha, tu achas que, que falta aqui alguma coisa na comunidade portuguesa, achas que nós poderíamos, não sei, o que é que poderia ser melhorado aqui na, na comunidade portuguesa na Alemanha? Tu achas que nós estamos um bocadinho dispersos, achas que…
0: São, são coisas difíceis, <risos> são perguntas muito difíceis e é uma, é uma questão também muito geracional. Um, nós já passamos, como já disse a qualidade do imigrante português de, de 2000 para a frente é bem diferente do pré-2000 nós já não queremos os arraiais com, com o folclore como faziam anteriormente de lembrar a terra nós não propriamente queremos falar de Portugal ou falar de coisas portuguesas seja futebol, seja do que for nós queremos partilhar uma língua partilhar uma experiência e, um, e isso é Vai, sem dúvida, também variar no futuro, uh, com novas gerações, especialmente com gerações de portugueses que já nasceram no nosso estrangeiro, como temos hoje em dia, e tenho alguns amigos nessa, nessa situação. Uh, portanto, essa necessidade de comunicação, de interação, vai sempre existir, uh, principalmente através da língua, de, de poder reutilizar a língua, especialmente já estamos já a longa data, não perder essa faculdade, digamos assim de interagir com outras pessoas que partilham esses mesmos ambientes sociais, sem dúvida vai vai sempre existir. Eu já estou bastante desiludido com redes sociais, já não tenho Facebook há mais de 4 ou 5 anos, por exemplo, e, e nesse aspecto acho que não é tanto do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista humano que nos facilita trazer uns aos outros, e por isso atividades como a Aspa Promovem são sem dúvida fundamentais e adaptam-se às novas gerações de imigrantes portugueses, que a maior parte são pós-graduados, realmente, como já sabemos, e que continuam a contribuir para uma melhoria social para nós e a nível pessoal também. E então, para
1: terminar, em três palavras, como é que tu, o que é que significa
0: Portugal para ti? Como é que tu descreves Portugal? Três palavras apenas. <risos> uh, epá, isso é bastante difícil digamos <risos> isso não, é mesmo não, difícil,
1: é difícil. <risos> não,
0: é porque Portugal representa imensa coisa uh, para mim pessoalmente uh, e em três palavras é muito difícil de ir buscar uma palavra vai ser sem dúvida saudade, não coloco em primeiro lugar, uh, talvez em terceiro ou segundo, uh, porque tem a ver com o nosso local de nascimento e crescimento, e, portanto isso é inegável. Um, continua a ser o sítio do coração, uh, portanto não não há nada que, que o vá substituir, por muitos anos que fico na Alemanha, uh, mas é difícil poder dizer uma terceira palavra Portugal é Portugal. Nós nascemos lá pronto. Assim, não digo isso nem, nem com o excesso de orgulho, nem com vergonha. É o que é. Da mesma maneira que a minha genética foi-me dada pelos genes dos meus pais, eu nasci em Portugal, sou português. Ponto final. Uma outra paixão, uh, sem dúvida, que tenho é a, é a fotografia. Um, Portanto, ao longo do, dos anos, desde 2000 até, até agora, continuo a tirar muitas fotografias. Uh, teve um pico por volta de, no nascimento da minha filha, sem dúvida, <risos> onde os livros de fotografias abundam uh, e, e nestes últimos anos tem sido um bocadinho mais difícil de continuar a ter a, mesmo, a mesma produção uh, fotográfica que tinha antes, mas é algo que sem dúvida uh, continua -me a me motivar e a fazer uh, novas experiências e novos alguns novos conceitos, para assim dizer, de coisas que tenho visto e observado, mas sem dúvida que, sensivelmente, nos últimos 10 anos tenho investido imenso mais em fotografia de desporto com o Ultimate Frisbee, onde então é muito mais dinâmico ver as situações de, de jogo em perspectivas diferentes, do que estar simplesmente na sideline, ou então estar mesmo a jogar, é uma coisa que... Olha, como
1: essa, essa paixão pela fotografia?
0: Olha, começou em 2000, literalmente em 2000, quando vim a primeira vez à Alemanha. Um, ainda estava a estudar, na altura no Porto. Uh, eu levei a câmera fotográfica do meu pai, uh, não tenho nenhuma câmera digital, e comecei a fazer pequenas experiências uh, lá, aqui na Alemanha, uh, e gostei de, de brincar com isso. Um ano depois, quando fui a Nova York um, um sentimento comprei a minha primeira câmera digital, onde então comecei a ter a ter maior uh, liberdade criativa digamos assim, de tirar fotografias e apagar, e aprender a, a tirar fotografias de forma diferente, a controlar a máquina de uma maneira diferente até o ponto em que arranjei uma máquina cada vez melhor um, e tentar melhorar também o que queria representar na, na fotografia um, entretanto... É
1: porque eu já vi uh, o teu álbum para quem não sabe tu tens, tens um, tudo online já não sim, me sim. recordo qual é que é o endereço que eres, dizer sim. é
0: tão
1: simples quanto isso né? <risos> e podemos ver essas fotografias todas Exato. que realmente tens ali um, um, álbuns bastante, bastante interessantes sim,
0: sim. Uh, eu, em, uh, eu fui ao Japão em 2000 e, uh, foi? 2018 Uh, em que pude comprar um novo equipamento lá, uh, em segunda mão, mas uh, em ótimas condições, e então pude começar a tirar outras fotografias, e como me referi no desporto, com uma tela zoom uh, mais distante, mas a fazer coisas uh, interessantes que não consegui fazer antes, e uh, onde continuo a gastar imenso tempo. Do pouco Pensar, tempo de que tenho. Investir,
1: investir, investir. <risos>
0: sim, sim. É
1: diferente, é diferente. Mas há alguma coisa que te dê assim, mais prazer sim. fotografar? Porque eu vi que realmente tu uh, ah. tiras uh, fotografias uh, a coisas mesmo muito diferentes, não é? Sejam a flores, Exato. a insetos.
0: Uh... Sim, eu fotografo tudo o que me uh, captura a atenção. Uh, principalmente a nível de paisagístico e a nível de desporto, sendo os temas atuais uh, mais predominantes. Um, criei algumas colações também de algumas curiosidades que tenho visto sejam desde insetos, borboletas vida animal como também uh, de uma colação para janelas uh, em que não é simplesmente a janela mas é o contexto da janela ter ali um foco que de alguma forma traz a atenção aquele ponto de uma curiosidade de querer saber o que é que está lá dentro uh, sem querer entrar na, na fotografia noturna mas é entre naquele uh, lusco-fusco em que nós estamos a ver que já está a ficar uh, escuro o suficiente para que dentro de casa a gente ligue as luzes. Então cria-se um ponto de curiosidade. Tenho investido algum, algum tempo aí em, em trazer algumas perspectivas interessantes, algumas curiosidades, digamos assim. E pronto, são coisas com que e esse me vou entretanto. É
1: ponto de conexão, é a curiosidade que, que desperta. Podemos falar também é. em emoções?
0: Ou não vamos é, um, é, um, é um trabalho, é um trabalho <risos> pessoal, digamos assim, não tenho qualquer intenção de agradar outra pessoa senão a mim próprio, é, aquilo é um trabalho perfeitamente egoísta, não é publicado em lado nenhum, é, cheguei a fazer uma exposição fotográfica com outros fotógrafos portugueses, inclusive em Heidelberg, há muitos anos atrás, é, mas continua a ser um, um passatempo para mim. Há
1: algum objetivo que tu queiras atingir nesse, nesse sentido, Vítor? algum trabalho hum. que queres desenvolver na área da fotografia?
0: Continua a ser um sentido puramente egoísta não sei, naquela ideia de eu querer tirar uma fotografia algo que me satisfaça, de eu olhar, eu gosto disto, e se eu gostar imenso, eu então imprimo e pondo -lhe na, na na parede, ou que me diz qualquer coisa a mim, ou que diga qualquer coisa a outra pessoa. Uh, não há nenhuma intenção de satisfazer a curiosidade de outras pessoas fora do meu círculo imediato vamos <risos> dizer assim okay, muito bem.
1: Então, já sabemos, quem quiser ver um bocadinho dessas, dessas fotos, basta visitar-te em vitorvieira.com e, e já podemos entrar um bocadinho aí no, no teu mundo exato muito, muito obrigada aqui pela, pelo teu testemunho, pela tua partilha de experiência um, Bom, ficamos um mesmo muito gratos por, por estares aqui connosco e quem sabe não voltamos a falar aqui no próximo podcast
0: sim. <risos> seja num podcast, seja mesmo num evento sim, no esperemos
1: próximo. que o próximo ano de facto seja um ano em que isto tudo já, já tenha passado e, e, e possamos realmente reunir e, uh, a comunidade sim. portuguesa aqui as pessoas que estão ligadas à ASPA para nos conhecermos sim. pessoalmente sim,
0: seria muito bom
1: muito saber. obrigada Vitor. tudo de bom? Obrigado para então, o gente. ano de 2022 <risos> e até muito uma
0: próximo então, muito pronto. obrigada Tchau. quanto
1: a nós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades e para a semana temos mais um convidado para nos dar o seu testemunho aqui por terras germânicas até lá, continuem a inspirarem-se nas coisas mais simples da vida
0: Alma uma lusa porque acreditamos no futuro em comunidade.